0: l'immaginazione vale più della conoscenza la conoscenza è limitata l'immaginazione invece abbraccia il mondo stimolando il progresso facendo nascere l'evoluzione e l'innovazione questo è con la creatività si mangia e io sono Sara Malaguti digital strategist con la passione per la creatività Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, siamo già alla quarta puntata quindi siamo a metà di questa seconda stagione del podcast con la creatività si mangia. Anche oggi continuiamo il nostro viaggio nel mondo dell'innovazione e come sempre non mancheranno gli aneddoti, quelli che ci piacciono tanto. Nello scorso episodio abbiamo parlato dell'innovazione che crea un nuovo bisogno spesso anche superfluo e ci siamo resi conto di quanto possa essere sottile il confine tra reale necessità e moda abbiamo capito che l'impatto dell'innovazione può essere anche psicologico non solo ambientale ad esempio e in particolare ci siamo soffermati su quella paura che proviamo quando abbiamo l'impressione di rimanere indietro di perderci qualche novità rilevante qualche occasione che poi non si ripeterà più Nella puntata di oggi analizziamo un altro aspetto ancora, parleremo dell'innovazione che nasce per rispondere a un bisogno reale, già esistente, ben identificato, ma che alla fine senza volerlo si ritrova a soddisfare una necessità completamente diversa, quindi l'ho chiamata innovazione accidentale. In alcuni casi, questa innovazione risulta essere ancora più rivoluzionaria e potente di quella che ci si era immaginati all'inizio. Anche se, vedremo poi, in un caso in particolare, che è quello dei post-it, magari la commercializzazione fatica ad arrivare, quindi non c'è quel successo immediato eh, che poi arriva dopo. Vediamo un po': cominciamo con i nostri esempi. Sapete, ad esempio, com'è nato l'orologio da polso? Il suo inventore è l'orologiaio francese Patek Philippe e fin qua direi che è un nome abbastanza noto. Nel 1868 Patek che cosa fa? realizza il suo primo orologio da polso come ornamento per una contessa d'Ungheria, dal nome impronunciabile. All'inizio era considerato appunto un accessorio tipicamente femminile, aveva dimensioni ridotte, aveva una forma eh, molto femminile appunto adatta al polso piccolo minuto delle donne in più tra gli uomini era invece diffuso eh, un altro tipo di orologio che era proprio il cipollotto quello da tasca quello che allora non si sapeva è che questo accessorio si sarebbe rivelato ovviamente molto utile anche per gli uomini e avrebbe superato quindi la sua funzione iniziale che era puramente ornamentale e che cosa fu il movente di tutto questo un pilota. Un giorno il pilota Alberto Santos Dumont commissionò all'amico Louis Cartier, altro nome direi abbastanza noto, eh, anche egli orologiaio, un modello di orologio da polso su misura che gli permettesse di leggere facilmente l'ora quando era a bordo dei suoi aerei. L'idea fu un successo, L'orologio di Cartier cominciò a diffondersi, il Cartier Santos viene proprio ricordato come primissimo orologio da polso per gli uomini. È logico che questo orologio era molto ispirato ovviamente a quello che abbiamo visto essere stato inventato da Patek Philippe. Poi un'ulteriore diffusione dell'orologio la dette la prima guerra mondiale perché rappresentò uno dei punti di svolta in quanto i militari iniziarono a farne uso per sincronizzare le operazioni sul campo di battaglia e a guerra conclusa continuarono a utilizzarlo, a indossarlo anche durante la vita di tutti i giorni divenne quindi un oggetto di massa. Ecco quindi che l'orologio nato inizialmente come accessorio decorativo solo per le donne ebbe un successo smisurato proprio perché si scoprì strada facendo che aveva anche un valore funzionale che rispondeva a dei bisogni. In questo caso l'utilizzo effettivo del prodotto non era stato deciso a monte dal suo inventore, è stato definito quasi dai consumatori che lo scoprono in base alle loro esigenze. Un caso se vogliamo analogo è quello dei fazzoletti Kleenex. Il fazzoletto di carta, come lo conosciamo noi oggi, è stato inventato negli anni venti dalla società americana che esiste tuttora, che è la Kimberly Clark, proprietaria del marchio Kleenex. Ma quando i fazzolettini di carta furono introdotti per la prima volta... Erano pensati come fogliettini di carta uso e getta per permettere alle donne di struccarsi, di rimuovere le creme idratanti in eccesso, quindi era più un vezzo, ancora una volta il mercato femminile diciamo veniva considerato un po' così così insomma. E nei cartelloni pubblicitari si potevano vedere appunto le star, le donne eh, famose di Hollywood, fotografate nei camerini, ehm, per strada, mentre utilizzavano appunto questi fazzolettini per rimuovere il trucco. Qualche anno più tardi l'azienda si incuriosì per il numero di lettere provenienti dai clienti che affermavano che non usavano più quel prodotto esclusivamente per come struccante ma come fazzoletto usa e getta per il naso quindi lo utilizzavano anche gli uomini e venne fatto un sondaggio proprio per confermare eh, questo sentiment e venne confermato appunto che il reale utilizzo dei fazzolettini kleenex era cambiato nel tempo l'avevano cambiato i consumatori nel 1930 la kimberly clark cambiò ovviamente anche le proprie campagne pubblicitarie e raddoppiò le vendite da allora il fazzoletto di carta è diventato un oggetto di uso comune ottimo per l'azienda un po meno per l'ambiente ma sicuramente diciamo, ha fatto la storia proprio di questa azienda della Kimberly clark sapete quanti fazzolettini consumiamo ogni anno Il consumo di prodotti di carta usa e getta, quindi mettiamoci dentro anche carta igienica, asciugatutto e tovaglioli, è di circa 9 kg all'anno a testa, alla faccia dell'impatto ambientale. Passando dalla carta alla plastica, anche il pluriball era nato per soddisfare un bisogno diverso da quello attuale, era un bisogno quasi... Più di design, e, però non ebbe molto successo con il suo scopo iniziale. La storia del pluriball è veramente stranissima, inizia nel 1957 in un garage di Outron nel New Jersey e ci sono due ingegneri, ci sono Alfred Fielding e Mark Chavennes, che cercano di creare una pregiata carta da parati in plastica. Cosa fanno? Sigillano due tende da doccia insieme, facendo sì che si formino delle bolle d'aria tra di loro e poi tentano di vendere questo prodotto a una clientela benestante, un po' sfiziosa, un po' curiosa, proprio come carta da parati per le loro case. L'idea... è è un fiasco non piace all'inizio quindi nessuno si immaginava che poi un domani quel materiale così bizzarro formato da tante piccole bolle d'aria avrebbe rivoluzionato il settore degli imballaggi protettivi avrebbe ovviamente permesso anche di fare spedizioni di un certo tipo e avrebbe quindi riscosso un grandissimo successo vi racconto un'altra storia che amo particolarmente ed è quella dei post-it forse qualcuno di voi la conosce già Nel 1968 un ricercatore della 3M, che è la ditta che tuttora produce i post-it, un tale Silver, aveva realizzato una colla che però non funzionava, un granché. Non si attaccava, fondamentalmente era una colla sbagliata, perché non riusciva a a trattenere a sé appunto le le superfici. La colla uscita da, da quegli esperimenti era una colla particolarissima, si attaccava e si staccava senza rovinare le superfici ma essendo debole silver non riusciva a trovare un impiego per questa formula era troppo strana non la butta via l'archivia tra i fallimenti in attesa di momenti migliori e fa benissimo perché eh, decide di confrontarsi con uno dei suoi colleghi e proprio durante una di, di queste presentazioni aziendali eh, silver incontra arthur fry e fu lui a intuire il modo per poterla commercializzare, partendo da uno dei suoi bisogni eh, che aveva riscontrato, appunto, cioè Fry cantava nel coro di una chiesa e durante le prove eh, aveva notato che perdeva facilmente il segno nel leggio eh, perché i foglietti colorati che aveva messo per segnare i canti e le pagine scappavano da tutte le parti fuori dal libro. A Fry venne in mente l'idea che poi avrebbe cambiato per sempre la sua vita, cioè quella di rendere appiccicosi con la colla di silver questi foglietti. Ci volle un bel po' di tempo per convincere la 3M a commercializzare il prodotto, nel 1977 finalmente si decide, eh, però non era ancora quello che conosciamo noi oggi, ci sono voluti molti anni successivamente per arrivare al successo planetario dei post-it. Insomma, non è detto che con queste invenzioni il successo arrivi immediatamente, l'innesco può impiegare tempo, lo stesso prodotto può essere spinto in un modo, Modo che ad esempio non incontra il gusto delle persone perché non, non incontra nemmeno le loro esigenze reali quando invece si risolvono dei problemi reali quando si guarda il punto di vista del cliente il successo non tarda ad arrivare senza dover impiegare milioni e milioni di, di, di euro in promozione pubblicità ed ecco un'altra curiosità Questa volta ci spostiamo nell'ambito più scientifico, se vogliamo. Ehm, Non so se eh, sapevate che tanti prodotti di uso quotidiano devono la loro esistenza in realtà alla NASA, al programma spaziale della NASA. Si tratta di prodotti quindi inventati proprio per le missioni nello spazio, per gli astronauti. Ma nel tempo ci si è resi conto che potevano essere utilizzati anche nella vita di tutti i giorni dalle persone comuni. Le lenti antigraffio, ad esempio, che eh, ogni giorno ci permettono a noi che indossiamo gli occhiali eh, di preservarli un po' meglio. Le scarpe di atletica, eh, quelle super molleggiate, ad esempio, utilizzano la tecnologia degli stivali a molle indossati dagli astronauti delle missioni Apollo. Oppure i rilevatori di fumo, che troviamo in alcune case, negli hotel, per sicurezza, no? si basano sulla tecnologia dei rilevatori usati da Skylab, la prima stazione spaziale americana. Bene, vi ho citato questi esempi, ma ce ne sarebbero tanti altri. Insomma, le invenzioni nate con uno scopo diverso da quello che le ha portate al successo sono tantissime. Le troviamo in ogni settore, anche nel mondo dell'editoria, ad esempio. Ecco, vi racconto un altro episodio. Era il 1836 quando Emile de Girardin fondò il quotidiano La Presse, con l'intenzione di creare un giornale che costasse molto poco. Per tenere i bassi i costi però doveva avere una base molto ampia di lettori e soprattutto fidelizzarli al giornale. Così cercò delle idee per raggiungere proprio questo scopo della fidelizzazione. Bene, de Girardin ebbe l'intuizione di sfruttare lo spazio dedicato alla critica letteraria solitamente dedicato alla critica per pubblicare dei racconti inediti a puntate non avrebbe mai pensato di generare così tanta curiosità così tanta anche hype diremmo oggi e quindi un successo così grande riuscì ad aumentare il numero di lettori e poi di abbonati e soprattutto diede vita a un genere che noi oggi chiamiamo Foglietonne, ovvero la, il romanzo a puntate, da cui poi tutte le serie e, e così via, fino a Netflix in un certo senso, la narrativa per episodi. La prima pubblicazione periodica fu La Contessa di Salisbury, di Dumas, seguita dai Tre Moschettieri, sempre di Dumas, e I Miserabili, di Victor Hugo, quindi insomma non proprio nomi a caso. Ma il genere arrivò più o meno negli stessi anni anche in Italia, con Sandokan di Emilio Salgari e Pinocchio di Carlo Collodi, si estese poi in tutta Europa e nel resto del mondo. Anche Oliver Twist, ad esempio, di, di Dickens venne pubblicato a episodi. Ma perché il romanzo a puntate ebbe un successo così grande? Beh, intanto questi romanzi sono in grado di farci appassionare, di farci affezionare ai personaggi, perché passiamo tanto tempo con loro, finiamo per immedesimarci proprio in prima persona. Alla fine è come se li conoscessimo davvero, come se ci uscissimo a cena. E poi proprio l'appuntamento, quindi non ho detto a caso la cena, eh, genera di per sé la suspense e l'attesa. Un appuntamento fisso. Sappiamo che il dopo cena o la domenica o l'intero weekend è il momento in cui potremo rilassarci e goderci i nuovi sviluppi. Per non parlare del senso di vuoto che ci lascia una serie tv appunto o un romanzo a puntate quando finisce, sentiamo il bisogno di avviarne subito un altro insomma Emile de Girardin stava solo cercando di trovare un modo per ridurre i costi del suo giornale ma senza volere innovò tutto il settore dell'editoria e non solo appunto Netflix gli deve molto e pensandoci facciamo un po' un salto ma arriviamo a parlare anche di Zuckerberg e quello che ha fatto con Facebook forse neanche lui era del tutto consapevole di quello che stava creando quando inventò facebook fu questa forse è una storia che non si conosce così tanto bene nonostante eh, ci sia stato anche il film dedicato comunque ve la riassumo una notte di ottobre del 2003 lo studente mark zuckerberg appunto studente di harvard guardando l'annuario universitario ebbe questa idea creare un sito in cui caricare le foto degli studenti del college per permettere ai ragazzi del del campus di ritrovarsi, di identificarsi a vicenda, di riconoscere i membri di altre residenze universitarie in modo da poter socializzare, quindi lui un po' sociopatico che pensa alla socializzazione. Ovviamente non aveva accesso a tutte queste identità Logico, no? Quindi a meno che non fosse andato a intervistarli tutti uno a uno, non poteva creare questo database, a meno che non sfruttasse le sue doti, tra virgolette, le sue competenze di hacker. Quindi che cosa fa? In poche ore Zuckerberg riesce ad hackerare i database degli studentati di Harvard, estrarre nomi e fotografie di tutti gli studenti, quindi si prende anche un bel rischio, e... Eccola lì la versione embrionale di Facebook, si chiamava FaceMash e nelle prime 4 ore di attività attira 450 visitatori con 22.000 click sulle foto, quindi insomma non male. Questo traffico addirittura manda in tilt i server su cui si stava appoggiando, FaceMash venne chiuso pochi giorni dopo perché fu scoperto appunto questa cosa e Zuckerberg fu accusato di violazione della privacy già all'epoca e di infrazione della sicurezza, venne sospeso addirittura. Il ragazzo però non si arrese, forse sta qua veramente la sua furbizia, la sua intelligenza, decise di affinare la sua idea, aveva colto forse anche la la portata rivoluzionaria, Eh, decide quindi di eh, registrare il dominio nel 2004 di facebook.com e il resto è storia, oppure vi invito appunto a vedere il film che comunque ha fatto benino. Bene. Direi che siamo arrivati alla fine di questa puntata con tutti questi aneddoti carini in cui abbiamo parlato di innovazione accidentale che nasce in un modo, si evolve, prosegue, diventa mondiale, eh, ritorna su se stessa, fa dei giri, insomma un'evoluzione molto zig a zag, eh, però molto molto interessante secondo me perché dobbiamo un po' entrare nella logica appunto che le linee rette esistono solo in geometria purtroppo o per fortuna. Bene, grazie per essere stati con me ancora una volta, aspetto i vostri feedback eh, il podcast si prende una piccola pausa natalizia, come spero anche voi le puntate riprenderanno a gennaio, quindi ce ne mancano ancora 4 per questa seconda stagione ma nel frattempo potete andare a fare un giro sul sito flowerista.it sul nuovo nato di casa flowerista che è business and play che anche lui adesso ha un sito finalmente o ancora potete iscrivervi al programma di membership per creativi ma non solo F Club che ancora per poco è in promo 47 euro senza necessità di rinnovo poi dal 2022 chi si iscriverà nel 2022 pagherà la membership annuale. Bene grazie mille ciao a tutti e ci vediamo alla prossima puntata.